0: Com o propósito de levar informação de qualidade, super especializada e gratuita para todos, esse é o podcast Sou Mais Bem-Estar. Saúde, prática de esportes, ortopedia e bem-estar. Com os doutores Bruno Lee e Pedro Baixes. Pacientes curiosos e pacientes curiosos. Eu sou o doutor Bruno Lee, estou aqui com o meu grande amigo doutor Pedro Baixes em mais um plantão Sou Mais Bem-Estar. Fala galera. E a informação de saúde, sobre saúde de qualidade para você. Hoje eu tô com um convidado aqui que ele é urologista, né? Então ele trata aí dos problemas urológicos, próstata. E eu queria que você, Juliano Guglielmete, se apresentasse e falasse um pouquinho com a gente aí.
1: Ô Bruno, tudo bem? Obrigado pelo convite aí. Obrigado, Pedro, pelo convite. Juliano, valeu, meu. Eu já conheço os dois faz tempo aqui, da época da faculdade ainda. Então eu sou urologista... Formado na Universidade de São Paulo, fiz residência de cirurgia geral, depois residência de urologia, uhum. e uma especialização em urooncologia oncologia em Nova York. E basicamente o que eu faço hoje, 90% é uro-oncologia aqui em São Paulo, e cirurgia minimamente invasiva. né? Hoje em dia, urologia uro-oncologia é cirurgia minimamente invasiva. Maravilha. Eu não entendi, Julio, é. explica melhor. É <risos> verdade, porque eu sou ortopedista, e esses termos para mim são é, muito. É, cirurgia? cirurgia o que você Vamos lá. Você se fazia. formou com o Bruno, né? Fizemos faculdade do Bruno, você era faculdade na USP. Esse e aí. aí você fez urologia. Urologia, exatamente. Urologia Quantos passa... anos Bom, são, Julie? Urologia são dois anos de residência de cirurgia geral. Tá. Depois mais três de urologia. Cinco anos de residência. Depois eu fiz mais um que fui preceptor na, na, na todas clínicas. E depois mais um que eu fui pra fora. Então, tempinho, né? É, é oito, oito anos. Seis, sete anos. anos. tempinho.
0: E vem cá, o que, que o urologista trata mais, assim? Qual, qual a área de, de atuação dele?
1: A urologia, apesar das pessoas acharem que urologia é só tratar de homem, é uma área ampla, né? Aliás, muito ampla, porque a gente trata desde o rim, rim, ureter, bexiga e o trato genital masculino. Então a gente obviamente não trata o trato genital feminino, quem faz isso é o ginecologista. Mas então você vai tratar de questões urinárias, cálculo no rim, infertilidade... Câncer, né? Então, câncer de rim, câncer de adrenal, câncer de ureter, bexiga, próstata, testículo, pênis, tudo isso aí.
0: Então, isso aqui é um assunto que eu descobri no meio da faculdade, conversando com um senhorzinho que ele tinha uma banca de jornal do lado da Atlética, lá da Medicina Uso. Aí eu tava andando lá um dia e falei, poxa, faz tempo que eu não vejo o senhor, né? O senhor tá sumido? O que aconteceu? Ele virou pra mim e falou, ó, deixa eu te contar. Sabe o que eu tive? Eu tive câncer no pênis, Eu falei, nossa, eu não sabia que existia isso. E aí eu fiquei sabendo que existe câncer no pênis. Fala um pouco sobre isso. Qual é a causa do câncer no pênis? Eu fiquei chocado.
1: (risos) Bom, câncer de pênis é um câncer endêmico no Brasil. O Brasil é uma das maiores incidências de câncer de pênis do mundo. Basicamente está relacionado com uma assistência médica higiene inadequada. Então, é muito raro em quais desenvolvido, né?
0: Então, é essa questão da, da, da higiene inadequada aí, né? Porque, colocando em miúdos, assim, você, você tem câncer no pênis porque você não lava o... <risos> Como, como, como é isso? Né? Na verdade, o Bruno já começou deixando no, o, sol, o Juliano é, bem,
1: é. bem confortável. Não, não, não é é, é uma coisa que eu escutei. Então eu não lava o pênis. <risos> <e> <risos> falei, eu escutei há anos <risos> eu e não sai da minha peste. cabeça. É uma loucura. É, 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 Se existe alguma associação com o HPV, igual no câncer de colo uterino feminino, mas não é tão forte a associação. Câncer de colo uterino é praticamente, praticamente todos são associação com o HPV de alto risco. Para quem não sabe, o HPV. HPV é o, aquele vírus que dá verruga. É, o, é um vírus. Pode que... dar verruga na pele, verruga no, no pênis, pode dar uma verruga, uma espécie de uma verruga no colo uterino, que isso vira um câncer. Então, isso na, na mulher. Na mulher, no colo uterino, é quase tudo praticamente associado... Praticamente todos isso, os né? cânceres de colo uterino feminino são associados a HPV. E que tem vacina hoje em dia. E que tem vacina hoje em dia, exatamente. Ou seja, vai melhorar. Deve, o do ser... pênis não, Júlio? Não, o do pênis não. Existe uma associação, HPV também é fator de risco, mas não é tão forte assim. A maior associação é isso. Mas Na verdade, o que acontece? É um processo inflamatório crônico que fica ali, na, na glande, embaixo do prepúcio, e que isso leva a uma alteração do trofismo da pele e isso pode desenvolver um câncer a longo prazo. Tanto que postectomia, circuncisão, quando feito na infância, é um fator muito protetor para câncer de pênis. É raríssimo o câncer de pênis em quem fez circuncisão. Ou seja, é só quem tem a glande mais oculta, escondida. Que e porque aí gera a... um processo inflamatório crônico com mais higiene e tudo, e aí pode gerar um câncer de pênis. Ah, perfeito.
0: É, é, porque eu, eu lembro de um, de, um, de um cartaz, eu não lembro se foi na faculdade, que, que era assim, um, um penezinho desenhadinho, <risos> um cartaz sobre câncer de pênis falando, lave o pinto, é isso. não é? É uma coisa que eu falei, cara, como assim, né? mas quem não lava, né? Então, mas você que atende né, muito em hospital público, tem muita gente que simplesmente não lava
1: assim? Não é que não lava, eu acho, é que eu acho que eventualmente tem uma fimose, não tem acesso à saúde para tratar uma fimose. Então, se o indivíduo tem fimose, para quem não sabe o que é fimose, a fimose é quando a pele é estreita e não, e não permite a exposição da glande. Se ele não expõe a glande, ele não lava a glande, impossível. Sim. Então, então a gente está falando do, do Brasil aí, né, do SUS e alguns estados pobres que tem no Brasil, de, de gente que não tem acesso nenhum à saúde... E, e acesso a quase nada, né? Então, é, nesses lugares que é endêmico, São Paulo não é tão comum assim, mas quando você vai para Norte e Nordeste é muito comum. Aqui não é tão comum, é raro, não é frequente. Né? O Brasil São Paulo é quase, né? A gente está falando de, um, de, um, de uma sub-região do Brasil aí, que é quase um país desenvolvido, né? Seria, sim, sim, é, sim. uma cidade sim, desenvolvida. Sim. Então não é muito comum na sua prática, né, Julio? Não, não, mas eu trabalho no Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, que é do SUS. E lá a gente recebe de tudo que tem de tudo do país, migra para lá, né? Então a gente acaba recebendo. Mesmo assim não é tanto, mas tem lá. Tem bastante. Na muito. prática do consultório privado é, ah, praticamente não existe. E é grave o câncer de pênis ou ele é facilmente controlável? Se não tratado pode ser grave. Mas localmente ou ele... Ele pode metastatizar e aí ele, ele não responde a praticamente nada. Quimioterapia, radioterapia, ele é de tratamento praticamente cirúrgico, exclusivamente cirúrgico responde muito mal a qualquer outro tipo de tratamento. Então, quando ele sai do controle, é muito difícil resolver. E, e só uma perguntinha a mais disso. Ele se origina na pele? É um sec, é um, é um tumor de pele. Um tumor de pele. De é. pele. É o um, é um tumor do, do prepúcio. Do prepúcio ou da glândula. A glândula também tem pele. Tá, também é um epitélio. Entendi, entendi, entendi. Mas entendi. é É Então, câncer de pele. Entendi. Do pênis.
0: Entendi, entendi. Fora isso, se o câncer do pênis é raro, qual o problema que é mais comum
1: pra você? Qual o seu dia a dia? Câncer de próstata. Câncer de próstata Câncer uh... <risos> de próstata é o tumor mais comum no homem, né? O tumor sólido. E é um tumor do que gera nome. muita confusão no meio médico. É verdade eu, ou não, Julio? Especifica a confusão. É, não porque assim, eu, eu sou casado, minha esposa ela é clínica médica. Certo. E eu vejo que tem diferença né, da preocupação do clínico com a preocupação do urologista com relação ao câncer de próstata. Eu tô enganado. Porque, por exemplo, eu já li um edital uma vez que minha esposa me mostrou, de, do New England, uma carta, né? Eu não sei se você já... você já deve ter visto. Do cara que inventou o PSA, pedindo desculpa ao mundo por ter inventado o PSA. É isso mesmo. E aí? Como assim? É, 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 é mesmo. Assim, deixa eu explicar. Mas explica o que é PSA, vou explicar. explica. Faz. Vende seu peixe de peixe. PSA é o seguinte: PSA é uma enzima produzida pela próstata, que é excretada junto. A próstata é um órgão genital masculino, faz parte da reprodução, certo? Certo. Então, a próstata tem por função, ela produz mais ou menos 90% do sêmen, certo? Tá. Então, e o resto do sêmen? Mais ou menos um pouco vem do testículo do Testículo de epidídimo tá, né? Mas 90% vem na próstata Então O PSA é uma enzima produzida pela próstata Que atua no sêmen, certo? Tá. Uma parte desse PSA Acaba sendo reabsorvido E cai na corrente sanguínea Então a gente consegue medir Entendi. o PSA então, na, na corrente sanguínea Na produção do sêmen o PSA Isso, vai no sêmen Então vai, se você dosar PSA no sêmen é altíssimo Isso um pouquinho desse PSA volta para o sangue, sangue e a gente consegue medir. O único tecido do corpo que produz PSA é o tecido prostático. Então, quando ele inventou o PSA, o PSA ia ser ótimo para a gente monitorizar o tratamento do câncer de próstata depois de tratado. Perfeito. Porque a hora que você tira a próstata... Não pode mais ter PSA. Exatamente, perfeito. Só que aí, o que as pessoas viram? Que o tumor de próstata, ele produz PSA, mas como ele é uma glândula mal formada, porque o câncer... Ele tende a ser parecido com o tecido original, mas ele é mal formado. Perfeito. Então ele produz o PSA, mas não excreta o PSA. Então ele, ele consegue fazer com que o PSA seja muito mais reabsorvido. Médicos viram que quando o indivíduo tem um tumor de próstata, o PSA tende a subir mais tá. do que quando ele tem um tecido normal prostático. Veja, se o indivíduo tem uma próstata normal, tem 20 gramas, tá. certo? Então você espera um PSA até X, vai? Um e meio, dois. 20 mais. gramas é um pão de queijo. Não, não. É, acho que sim, 20 gramas. É isso aí, pequeno. Próstata pode chegar em 200, 400 gramas, tá. meio quilo de próstata. Eu já esperei eu já, já próstata de 400 gramas, que Eita. é uma manga, ó, uma manga. Sim, sim, Aí sim, é uma próstata sim, gigante. Sim. Então você não imagina que essa próstata vai ter um PSA de 2. Claro que não. Então a próstata, à medida que ela vai crescendo ao longo da vida, o PSA vai subindo junto. Perfeito. Certo? O problema é que quando você tem um câncer, a quantidade de PSA que sobe no sangue é muito maior do que você esperaria para o tamanho da próstata. Entendi. Tá. Então, o PSA começou a ser usado para rastreamento de câncer de próstata. Então, você dosa o PSA no indivíduo e aí você mais ou menos estima o um risco dele ter um câncer de próstata e, e vai parte para outros exames com base no PSA. O problema é muita coisa faz subir o PSA. Se você andar a cavalo, sobe o seu PSA. Se você tiver relação sexual, sobe o seu PSA. Se você tiver uma prostatite, uma inflamação na próstata, sobe muito o PSA. Então, o, o indivíduo que descobriu o PSA ele acha que o PSA nunca deveria ter sido usado para rastreamento. Para rastreamento, entendi. E aí, então, ele deu essa carta se desculpando por ter descoberto o PSA, porque ele acha que foi um desvirtuado o uso do PSA. Ah, entendi. Entendeu? Entendi. O que, que você acha disso? Já tentei estudo já muito bem feito, prospectivo, randomizado, publicado, onde pegou população que fez rastreamento de câncer de próstata com PSA, mais toque retal, depois eu começo toque retal e tudo, mas, é, e a outra população que não fez rastreamento, você diminui mortalidade de por câncer de próstata, significativamente, nos indivíduos que fazem rastreamento. Então, é, é meio que indiscutível hoje fazer ou não rastreamento. O que é o rastreamento? Rastreamento é isso. Rastreamento é você fazer um, um exame, no caso do câncer de próstata toquetal mais PSA, você fazer um exame para detectar o tumor antes dele ter qualquer sintoma. Certo? Ah. Para você fazer um tratamento precoce. Esse é o rastreamento. Sim. Igual rastreamento de colo, câncer de colo uterino, que a mulher faz um paparicolau. Câncer sim, sim. de mama, a mulher faz uma mamografia. Sim. Né? Câncer de próstata, você faz PSA mais toque retal. Então, tem estudo bem feito, mostrando um estudo sueco. Pegou uma população grande que fez rastreamento num grupo, no outro não. E que diminuiu a mortalidade por câncer de próstata. Então, salva a gente fazer rastreamento, certo? Existe um estudo americano que tentou fazer a mesma coisa, mas o estudo tem uma série de problemas. Porque no grupo que não era para fazer rastreamento, eles fizeram rastreamento. Só não foi um rastreamento tão bem feito. E que nesse estudo não mostrou benefício. Então, por um tempo existiu uma questão de se deveria ou não fazer rastreamento. Mas, assim, é meio indiscutível. Deve ser feito um rastreamento. Se precisa ser todo ano, com PCA e tal, essa é a questão. Talvez não.
0: Emendando nessa questão, tem um seguidor nosso aí, chama Neto. Ele é lá de Belém do Pará. Ele serviu comigo quando eu tava lá na Amazônia e ele mandou essa pergunta. A melhor maneira é o toque retal ainda? Ele é uma coisa que ele deve estar tá preocupado, porque tá está chegando é. nos 40, né? Como 40? Não, ele tá chegando nos 40
1: anos. Veja, o risco de câncer de próstata aos 40 anos é muito, muito baixo. O ideal é que a gente faça um PSA por volta dos 40, 45 anos. Com isso você vai ter um PSA de base e com esse PSA você consegue estimar o risco do indivíduo vir a ter um câncer de próstata ao longo da vida, certo? Então se o indivíduo tem um PSA muito baixo, tipo meio, aos 40 anos, o risco dele vir a ter um câncer de próstata mais pra frente é muito baixo. PSA, então, quando mais jovem, se baixo... É ótimo. Ah, Se ele tiver um PSA de 1,5 aos 40 anos, não quer dizer que ele tenha um câncer de próstata já, porque é muito difícil ele ter um câncer de próstata aos 40 anos. Mas o risco dele desenvolver um câncer de próstata mais pra frente aumenta muito. Então, a gente consegue meio que manejar o rastreamento de cada um baseado nisso. E você tem uma base de como era, tipo, o normal do cara. Então, a partir dos 40, eu acho que vale a pena fazer um PSA e começar algum tipo de mas o risco é muito baixo ainda aos 40 anos. Depois dos 50, assim, o risco começa a ficar mais significativo. Em relação ao toque retal, toque retal é uma pergunta interessante. A próstata está exatamente em cima do reto, então quando você faz um toque retal, você consegue examinar a próstata, você sente a próstata. Né? Certo. E aí se tiver algum nódulo endurecido, isso pode sugerir um câncer e aí você pode é, ir lá e fazer uma biópsia, certo? certo? Esse é o objetivo do toque retal. E alguns tumores pouco comuns que são muito indiferenciados, isso quer dizer que eles são muito diferentes do tecido prostático original, podem eventualmente não produzir PCA. Tá. E por isso o PCA não serve para esses pacientes. Por isso o toque retal. O tá. né? hum. ponto: hoje em dia, existe um negócio que se chama ressonância magnética. Sim. Que é bem melhor do que o toque retal, precisa vir na próstata como um todo. Bem melhor. Bem melhor. De, em vários sentidos. Em vários sentidos. Quais sentidos? Você vê a próxima inteira, (risos) você consegue detectar lesões menores e você não precisa levar um toque retal. O que é, que pra muita gente é um problema. (risos) É é, é,
0: verdade.
1: Veja, nem o médico gosta de fazer o toque retal. Eu não gosto. Nem o paciente gosta de levar o toque.
0: Então essa é uma questão que eu penso comigo. Eu tô com 39. O pessoal sempre falou, a partir dos 40 tem que né, fazer fazer o toque retal. E aí todos os urologistas são meus amigos. Eu vou ou num cara que é meu amigo Há 20 anos, né? Fazer o toque e tal. Ou eu vou num cara que eu nunca vi na minha vida?
1: O que que é pior? Não é <risos> Mas não é. Então, né. Aí eu sou uma, uma resposta muito subjetiva. Eu vou, eu... Vocês podem escolher. <risos> Você fica à vontade. Eu vou fazer uma ressonância, né? Eu vou fazer uma ressonância. Mas a ressonância substitui? A ressonância tem estudo já comparando toque e tal mais PSA versus... É, isso é uma informação de... Versus utilidade mais PSA. É. Ressonância mais especial parece ser um pouco melhor do que toque retal mais especial. Qual o problema da ressonância? É muito caro. Não é um exame que você faz corriqueiramente. Você vai no exame do Sim. consultório você examina brincando, né? Toque retal. Brincando, é não. Brincando, talvez não seja tão brincando. Não, não, não. Mas em mas cinco não, minutos. Não, mas com certeza, cinco é minutos você está feito o exame. Exatamente. Ou ressonância não. Ressonância é um exame que não só custa caro, toma um tempo enorme, muito recurso. Então, veja, ressonância, do ponto de vista populacional, é impossível. Não tem Sim, como ser feito. É impossível. Impossível. Agora, no frigir dos ovos. <risos> veja, no não é interessante é, esse dado, né? Realmente, é. não vai ser uma coisa que vai substituir o toque retal, assim, de bate pronto. Não, justamente não, pelo que Não vai, falou, não vai. No final das contas, o toque tem é sua importância im... é legal. O toque então retal tem sua importância, tem sua utilidade. É. Certo. Sempre que a gente vai operar um paciente, você examina na hora, pra, né? Porque. Claro. É mas eu acho que com o tempo o toque retal vai deixar de ser importante. Vai desaparecer. Uf. Talvez, Bruno, quando você tiver lá seus 50 anos, você pode parar com o seu autoexame que você vem quer
0: dizer. <risos> que piadinha.
1: É, ou não, pode continuar. <risos> você pode continuar. Tá? Você fica à vontade. Sempre cabe a mim lembrar das perguntas, né, Bruno? Aqui, ó. O Jaime de Santos perguntou pra gente, foi ontem que chegou essa pergunta. Eu vou ler as palavras dele. Como defino se tenho disfunção erétil? O Jaime de Santos, do Juliano. Como definir se tem disfunção erétil? Foi o que chegou para mim. Eu, eu li essa pergunta ontem que eu deixei separando aqui. Realmente, qual que é a definição? Né? Pois é. É interessante. É, é, existem Sim. várias escalas e scores para você classificar. Disfunção erétil é impossibilidade ou dificuldade de ter relação sexual. De ter uma ereção capaz de permitir uma relação sexual. Simples tá, assim. Tá. certo? Aí, a, a grande questão é que as pessoas querem, no final das contas, é meio que quantificar. Porque se o indivíduo tem alguma dificuldade de manter, ter ou manter a ereção, ou dificuldade de ter penetração, ele tem disfunção erétil. Sim. Certo? Então, você pode classificar essa disfunção erétil. Então, existem várias escalas, escolas para você fazer isso. Grosseiramente, você pode perguntar para o indivíduo, olha, uma nota de 1 a 10, sendo 10 quando você tinha 20 anos de idade e nunca teve um problema. 10, 0, nada. Que nota você daria para a sua ereção hoje? Ele dá uma nota lá. Usa isso do consultório para ter uma, uma noção. Sim. Eu costumo falar para ele, olha, 7 seria o mínimo para você conseguir ter penetração. Tá. tá dá uma estimada, como é que tá hoje. Aí ele dá uma nota para você tentar né estimar o que, que tá acontecendo com ele. E aí, óbvio, que você tem que investigar se ele tem uma dificuldade para ter ereção ou se na hora que ele vai ter penetração ele perde ereção. Tem uma série de questões... Mas quando,
0: quando o, o, o paciente chega pra você assim, é um assunto meio, meio delicado, né? Disfunção assim, erétil. É, como é o, o paciente normalmente? O paciente, eu assim, eu acho que ele assim, vem sozinho, ele vem com a esposa? Às vezes
1: vem com a esposa, às vezes vem sozinho. Eu acho que a hora que ele chega no urologista, ele já rompeu a barreira do, é. do delicado, entendeu? Ele passou por um, um período, ele Entendi. falou, pô, o que que eu faço? Pô, falo com alguém, não falo? Não, vou no médico. Pô, vou no médico e ele já resolveu o que ele vai. Paciência, ele vai chegar lá, vai sentar do meu lado, vai falar, é, não, não, não sei o que eu tenho. Sim. Não, não tem lógica, né? Entendi. Então entendi, ele vai entendi. falar, bom, tenho, tô com dificuldade de ter ou manter a ereção, que seja. Sim. sim. Mas assim, categoricamente, quando que ele tem disfunção erétil? Ele Se de que ter que ele tiver qualquer pra... dificuldade, tem disfunção erétil. Qualquer dificuldade. Qualquer dificuldade de é disfunção erétil. De uma coisa que ele não tinha. Isso é, perfeito. Qualquer dificuldade de ter ou manter a ereção durante relação sexual é disfunção erétil. Aí a, a ideia para tratar esses indivíduos é tentar entender, tentar identificar qual é a causa disso. O que a causa pode ser? Dividindo em duas, grosseiramente. Boa, boa. Eu te perguntar. Orgânica, certo? Ele tem algum problema de saúde que leva à disfunção erétil. Ou psicogênica, certo? Ah, Ele tem um problema psicológico que leva à disfunção erétil. Sim, sim, sim. De modo geral, quando ele tem uma disfunção orgânica, ele tem junto um problema psicológico associado. Por que isso? A ereção... Não sei quem lembra. Naquele, na, naquela lembra?
0: época quando eu tinha eleição ainda. É isso que não, 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 não. Eu quero dizer o seguinte: a gente quem tem um sistema nervoso que autônomo.
1: Não, é que vocês, vocês conhecem, mas <risos> <risos> Para quem está quem... <risos> tá assistindo, talvez não conheça o sistema nervoso autônomo. Sim. O sistema nervoso autônomo é aquele sistema nervoso que a gente não controla. Sim, é perfeito. Sim. Independente da gente. Exato. Ele, ele trabalha sozinho. Exatamente. Na então fera. a gente tem o um sistema nervoso autônomo. O simpático e o parassimpático. Sim. Pra quem não conhece, o simpático é aquele que faz resposta à luta. Piada, faz piada. <risos> é, o, é o amigão, né? <risos> então, simpático é aquele que te deixa agitado, né? Então se de repente você tá andando na rua, vem alguém te assaltar, você, na hora sua pupila dilata, você sofre... Adrenalina, o pessoal conhece por adrenalina, por adrenalina né? Frequência, né? Carrega, já aumenta, você tá preparado pra correr, lutar, sei lá eu. Sim. O parasimpático é aquele que te deixa calmo, tranquilo, né? Você Sim. deita no sofá e fica tranquilo lá. Então, quem faz a ereção é o parasimpático, tá. certo? Para ter ereção, dentro, pra, o que faz ter ereção é o corpo cavernoso, dentro do corpo cavernoso tem uma série de vasos e músculo, o músculo relaxa e enche de sangue, e aquilo ali bloqueia o retorno venoso, porque às vezes passam na parte periférica do corpo cavernoso, e o, o sangue não volta, então ele fica duro, certo? Perfeito. Então, esse, esse, é assim que funciona a ereção. Então, o parasimpático faz com que o músculo liso relaxe e aquilo encha de sangue e faça ereção. O simpático faz exatamente o inverso. Ele contrai a musculatura lisa e o sangue vai embora. O simpático é o que faz a ejaculação. Ou seja, a hora que o indivíduo tem o orgasmo e ejacula, ele perde a ereção. Esse é o normal. Ah, um indivíduo de 20 anos consegue não perder? Pô, às vezes consegue, mas não é o habitual. O habitual é perder a ereção depois da ejaculação. Então, o que, que é o psicogênico? Basicamente, é aquele indivíduo... Psi- o... Estressado. Isso. Se ele tiver uma hiperativação do sistema nervoso simpático durante a relação sexual, Caraca, ele vai é. perder a ereção. Óbvio. Não tem como. É inevitável. E o que, que faz o indivíduo ficar com o sistema nervoso simpático hiperativado? Se ele ficar ansioso, inseguro, preocupado, qualquer coisa assim, pum, graia. Ou seja, o cara tem alguma coisa orgânica, ele já percebeu. Aí, o que acontece? Na um hora lá... Se o indivíduo tem um problema orgânico, isso gera muita ansiedade na hora de ter relação. E aí isso é potencializado pela parte psicogênica. Então quase sempre é misto a coisa. Os jovens, então aquele indivíduo de 20, 30 anos que tem disfunção erétil, praticamente sempre é psicogênico. Praticamente sempre, é muito raro ele ter uma disfunção orgânica. Ele vai lá, na hora ele fica ansioso por alguma ou uma ansiedade de performance, ou sei lá, falhou no dia anterior por qualquer motivo, no outro dia ele, puta, e se falhar? E se falhar, é o que ele precisa pra falhar? Ah, falha de novo. Perfeito. E aí, essa é uma disfunção erétil psicogênica, né? Entendi. Então, obviamente, o tratamento vai ser diferente. Se ele hum. tem um problema orgânico ou se ele tem um problema psicogênico. Mas existe, é só psicogênico? Não é muito comum. É o mais comum, talvez. Mas depende da faixa etária. Da disfunção depende da faixa é etária. Mesmo. Se pegar um indivíduo jovem, o mais comum é psicogênico. Praticamente sempre. O indivíduo mais idoso, que tem hipertensão diabético, esse é o orgânico, né? Então eu vou te perguntar uma coisa que fala bem do dia, dia a dia da gente hoje. A pandemia gerou muita impotência. <risos> Não, que a pandemia tem tá todas, né? É, a pandemia tem tá todas. Era é mais emprestadão tá, tá, ali na pandemia, ah, medo com medo do vírus. Com certeza, ah. com certeza levou muita <risos> gente. <risos> Não, eu, e tem gente que eu, eu vejo aí, minha impressão, que o indivíduo ficou trancado em casa... Com o filho e com a esposa lá, e então ele conseguia ter um, um pop-off ali que ele saía, né? E de repente ele tem que conviver com os problemas, né? Então Sim. teve gente que lidou bem com os problemas, resolveu, e tem gente que entrou num no, 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 no problemaço aí, que é. não conseguiu resolver. E eu vi muita gente aí, casal, buraco. Terrível, né? Putz. É, é.
0: E quais são as modalidades de tratamento
1: para impotência? a impotência? Primeira coisa, tentar entender qual é o problema. Certo? Se o problema é psicogênico, você pode até tentar algum remédio, mas, mas veja, o remédio vai ser uma espécie de uma muleta, né? Tá. Você não tá tratando a doença de base, você tá tratando o sintoma. O problema de base dele é a ansiedade, seja, vamos supor. Sim. Né? Então, não vai resolver o problema. Acho que aí o tratamento é mais ele se conscientizar, não é psicológico, tentar entender exatamente o que tá acontecendo, ou às vezes uma ajuda especializada. Tem um monte de psicólogos especializados nisso que, que são bem eficientes. Se a questão é orgânica, aí certamente um tratamento medicamentoso ajuda. O que, que tem de tratamento medicamentoso principal, basicamente? Viagra e similares. Uhum. Eles inibem a fosfodiesterase, Basicamente, o que, que eles acabam promovendo é um relaxamento extra da musculatura lisa do corpo cavernoso. São remédios que foram inventados para tratar pressão. O Viagra foi inventado para tratar pressão. Ele faz um relaxamento arterial. Eles achavam que ia diminuir a pressão. Eles começaram a dar para acharam
0: que ia diminuir,
1: mas subiu não, não, diminuiu, a pressão <risos> só que o que pressão, é, 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 é <risos> de pressão, Bruno a pressão sistêmica diminui mas o que aconteceu, eles começaram a dar para um monte de paciente, né, de mais idade que eles queriam tratar a pressão e viram que tinha um efeito muito mais vantajoso do que baixar a pressão, porque a remédio para pressão tem um bilhão sim, né, então eles viram sim. que pô, em vez de baixar a pressão, o indivíduo tinha uma ereção falou, opa Isso aí, a gente tem o mesmo inventor da finasterida. O cara tinha uma ereção, crescia cabelo. Porque
0: antes não 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 existia remédio nenhum pra pra, pra isso, né? Existia já, antes. Existia, né? Injeção. Meu Deus, não, não, não.
1: Injeção local no pênis. Meu Deus. Deus. Até hoje a gente usa bastante. Como assim? Calma, calma, vou chegar lá. Nossa, então, é. então segue tá. sua linha, segue sua linha. O <risos> Bruno tá ansioso. Calma, Bruno, você tá longe disso ainda. Espero eu. Pô. Não, ele sempre tenta filar uma consulta. Impressionante. Eu sei com isso faz tempo. Pô. Então, o, então, o Viagra ele foi inventado pra tratar pressão. E Descobriram que o Viagra pô, era muito mais eficaz para promover uma ereção, Sim. porque ele, ele tem uma predileção por receptores ali da região. Né, peniana, então ele promove o um relaxamento arterial, muscular liso e isso faz com que dê ereção, facilita ele é um facilitador de ereção, tá. certo? Então, ele não faz ter ereção sozinho se você tomar um Viagra e ficar assistindo o jogo de futebol na TV, não serve pra nada não acontece nada, então a hora que você tem um estímulo ele facilita a ereção, certo? Sim. Então, pro indivíduo que tem alguma dificuldade de ter ereção, ele às vezes tem uma ereção normal, ou vai ter uma ereção melhor, Sim. certo? Então, esse é o objetivo. Todos os remédios parecidos com Viagra, Viagra, Cialis Levitra, tudo, tudo a mesma coisa. Tudo são, tem, tem diferenças em relação à molécula, ou seja, tempo de, de duração, quanto tempo você tem que tomar antes, quanto tempo ela vai continuar atuando, mas no, no mesmo princípio. Tá. tá? E aí, só que eles têm alguma limitação, não, não é, faz qualquer um ter ereção. Quando esse não funciona, o que a gente tem de remédio é uma injeção. Você vai lá e aplica uma injeção dentro do pênis.
0: Meu Deus. Que é um
1: dilatador potente. Esse funciona independente de você querer ou não. Se Inca. você ficar assistindo jogo de futebol, funciona.
0: Mas a, a pessoa se auto-aplica? <risos>
1: Exato. <risos> e... Ou ele pode combinar com a esposa e a esposa aplicar? Pô, não sei, cada um uhum. faz do jeito que quiser. É, tipo aquele cara que é esposa, amarra ele na cama, talvez ela aplique mais
0: fácil, né? É, <risos> ela pode ir lá aplicar. Mas como é esse treinamento de, de uma. De, de... É uma, boa, é uma boa pergunta. porque não não é não é isso
1: é bem interessante muito porque frio né isso, isso realmente depende do indivíduo veja o treinamento não é difícil ele vai no consultório um dia se ensina e aplicar a taxa de abandono da injeção é muito maior em quem fica independente e não vai mais no médico entendeu e quando Entendi. a gente pega indivíduos que continuam indo no médico testando se está aplicando direito tudo a taxa de abandono é muito menor Funciona, é muito eficaz. Mas assim,
0: ele não vai fibrosando o pênis ali? Não vai. Pode, se
1: ele aplicar no lugar errado, pode, pode começar a gerar placa e machucado. Mas se ele aplicar direitinho, de modo geral, não. Tá. Não, pro pessoal que tá em casa, então, como aplica? Bom, você tem que colocar uma agulhinha. Não, agulha de insulina. Mas em qual parte? Como? Você aplica na lateral, mas é isso? Não dá para mostrar aqui, não tem como explicar isso. Mas é na base? É na base, durante, na, na lateral. Base. Você não pode aplicar nem em cima nem embaixo, porque embaixo tem uretra, lá em cima tem vasos. Então é na lateral do pênis, na base do pênis, tem que colocar a agulha inteira para chegar dentro do corpo cavernoso. Jesus de Nazaré.
0: Nossa senhora, meu
1: Deus. Mas é o mais eficaz. É bem mais eficaz do que o remédio comprimido oral. Mais tá. eficaz, porque qual, qual é o ponto? A hora que o comprimido passa a não funcionar, alternativa, prótese peniana. Tá. Eu tenho uma pergunta aqui. Perfeito. Posso fazer? <risos> Não, as perguntas da semana. Cara, as perguntas da semana foram todas relacionadas à atividade sexual, é impressionante. <risos> é, Deixou uma coisa achar. que chama atenção. Não, mas é engraçado. Matheus de Campinas. Meu avô tinha prótese peniana. Ainda é usada? Matheus de Campinas. Ainda é usada, muito usada. Bom, o que é a prótese peniana, Juliano? Não, prótese peniana é o seguinte. Então, assim, ó, o cara tem a parte medicamentosa. Ele toma ou a parte de injeção, uma hora ele tem que abandonar isso e partir pra outra coisa? De modo geral, existe um ponto a partir do qual o remédio ou a injeção não funcionam mais. E aí, o que sobra é uma prótese para ele manter a atividade sexual. Perfeito. né? É, existem outras alternativas muito pouco usadas no Brasil Por exemplo, elástico, peniano, bomba vácuo Umas coisas que a gente quase não vê aqui no Brasil Bomba vácuo funciona? Hum. O bomba vácuo é o seguinte O indivíduo faz um vácuo Que gera uma pressão negativa enorme E enche o corpo cavernoso de sangue E aí ele prende a base com elástico Meu, tá Nossa. Entendeu? Isso, 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 isso é razoavelmente usado nos Estados Unidos Aqui no Brasil praticamente ninguém usa uhum. E se o cara dorme e esquece Nossa, o latão... tá louco, cai não dá. Não, não pode fazer isso. Não pode. <risos> Nossa, <risos> não então, a prótese é o seguinte: a prótese a gente entra dentro do corpo cavernoso, dilata o corpo cavernoso e põe uma prótese lá dentro. Existem vários tipos de prótese, basicamente. Não, não
0: mas assim, é, é, você, você. A incisão é, é dorsal? É por cima? Como é?
1: A incisão. pode fazer de vários tipos. Existe incisão na base do pênis, existe incisão ventral, que ventral é quando você levanta o pênis, é na parte. Da frente, tá? De baixo. De baixo. Tá, Isso. entendi. Isso é uma incisão ventral. Então, tem vários tipos de incisão, mas basicamente. Mas é, é de, de fora a fora? Não, 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 é pequena. É pequena? É pequena. Ah, eu achei que fosse de, não, de não, é hot dog, dog assim. Hot dog? <risos> Meu Deus do céu. Não, né? não é pequena. <risos> é pequena, você seca. uma cirurgia é razoavelmente simples. Tá. Seca o corpo, abre o corpo cavernoso, dilata e põe dentro. Então, existe a prótese semirrígida ou maleável que é uma prótese que fica sempre duro. Uhum. Então o pênis vai ficar sempre do mesmo tamanho, só que ela dobra. Então ele põe para baixo, põe o lado do outro, esconde. Na hora de usar, põe, pra, põe na posição que ele quer e pronto. Entendi. Tá? E existe a prótese inflável, que essa você põe um reservatório dentro do da, da abdômen e tem um pump, uma bombinha que fica no, no saco, uhum. no escroto. E aí ele bombeia e faz com que o, o líquido que tá no reservatório vá para dentro da prótese e enche a prótese. E aí quando ele quer murchar, ele aperta um outro botãozinho que desinsufla. <risos> Isso aí. E o líquido volta da prótese pra dentro do balão. E ela murcha.
0: Mas esse tipo de prótese vai até a glande, não?
1: A glande é só no corpo cavernoso. Mas a glande é um corpo esponjoso, é diferente. Mas ela só recobre a, a corpo cavernoso. Ela sim, não é. Sim. Então, fica, fica bem. A, a prótese inflável fica mais natural, pode dizer assim. Vai? Tá. Porque ela... Simula o mecanismo. Simula melhor, exato. Entendi, entendi, entendi. Então é usado ainda, respondendo. Ah, Sim, muito, muito usado. Muito, muito usado. Você indica mais prótese ou mais injeção? Não, eu acho que a injeção é melhor. Porque é mais natural, é mais fisiológico. Então a ereção que o indivíduo vai ter com a ereção, ela é muito mais próxima do natural, ela é uma ereção normal, do que a prótese. Então a injeção é melhor. Mas às vezes ele cansa de injetar, né? Que é ir para prótese. Prótese nem funciona bem. Entendi, entendi. Mas uma pergunta nesse assunto: eu vou fazer que chegou também ontem do Luiz Augusto de Manaus. Meu ritmo sexual vem caindo. Qual seria o normal de vezes por semana de um homem saudável? Ipsis líderes, assim, Ele é, perguntou. Essa é uma eu pergunta. vem caindo quanto? Né? É, essa é uma pergunta. Essa, essa é muito difícil, porque. Luiz Augusto, é, é muito Manaus. variável, né? O pessoal de Manaus assiste bastante, né? Assiste, um abraço pra é, turma. É muito variável isso, né? É variável de população pra população, cultura pra cultura. Cada lugar é de um jeito. Veja, a questão é: vem caindo por quê? Então você tem que conversar com o que acontecendo com ele especificamente. O que, que eu acho que é o normal, vai? Depende: ele é casado? Ele tem filho? É. <risos> É. E como, e como, muito está muito o, como está o sistema nervoso simpático <risos> <Exatamente>. dele? <risos> Quantos anos tem a esposa? A esposa ainda quer, porque às vezes, ou ai vem no meu consultório, ele tem lá 60 anos, a minha esposa tem 60 anos. Ah, tá, tá difícil, mas a sua esposa quer, porque às vezes ela não quer mais, tá menos pausada, não quer mais. Pô. Ah, sim, sim, tem isso também, então, né? Assim, não é simples, né? É muito relativo. Muito relativo. Agora, tem gente que já chegou no meu consultório e falou, pô. Eu, piorou muito a minha questão sexual Pô, piorou porque, explica Ah, antes eu conseguia ter três relações na sequência agora eu só tô tendo duas <risos> você tem algum troféu no consultório pra interligar esse... legal, <risos> legal <risos> bom, muito bom pra você Boa entendi, ou seja muito difícil, agora o que pode fazer o indivíduo perder, vai quase sempre é estilo de vida, tá, estresse qualidade de vida ruim, dorme pouco, trabalha muito praticamente sempre é isso.
0: Quais são as doenças que mais afetam essa...
1: Função erétil é... ou, li... ou desejo? Os dois, Os dois. O, é o desejo sexual é isso se você for pensar organicamente o que pode diminuir desejo? Queda de testosterona mas raramente é o que a gente vê na prática o que diminui o desejo na prática? É estilo o de vida, pô. às vezes falta estímulo tá todo mundo naquela correria de trabalho, a mulher também não quer Filho pequeno em casa e acaba o estímulo, o cara vai, vai desistindo, né? Sim. O indivíduo também não dorme, não tá, tá trabalhando muito, tá estressado, pô, tem milagre, né? Sim. Então, de modo geral, é estilo de vida. Mas pode ser que a testosterona pode diminuir a libido. A gente tende a ir perdendo 1% a 2% de testosterona... A partir dos 30 anos. Sério? É, infelizmente. Tá. Então a gente tá envelhecendo, a gente tá diminuindo. <risos> nosso. É 1% por 1 ano? 1 a 2% por ano a partir a dos 30 2. anos. Nossa, é bastante. Né? Bastante. Coisas que fazem a gente retomar a nossa testosterona. Isso é bem interessante. Atividade física melhora a nossa testosterona. Tá. Perder peso. Tá. A, a gordura, ela transforma a testosterona em estrógeno. Em estrógeno, né? É. Sim. O problema do estrógeno é que quem controla o nosso nível hormonal é a hipófise.
0: Explica primeiro pro pessoal o que é
1: estrógeno e testosterona. Estrógeno é um hormônio feminino. Tá. Testosterona é um masculino. Sim. Certo? Eles são muito parecidos. Sim. Molecularmente. Então, quem controla o nosso nível hormonal é a hipófise. A hipófise é uma glândulinha que está no meio da cabeça, aqui, bem pequenininha. Então, ela detecta o nível hormonal e produz mais LH ou não, que o LH vai lá no testículo e produz, faz o testículo produzir testosterona. Hum,
0: é, é o LH também, né?
1: É o LH. Sim. Então, o que, que acontece com o estrógeno? o estrógeno faz um feedback negativo na hipófise muito mais potente que a testosterona. Ou seja, quando o estrógeno sobe um pouquinho, a hipófise já detecta isso e faz o estrógeno cair e com isso desaba a testosterona. Então, hum. não é incomum você ver um indivíduo muito obeso, a testosterona tá quase zerada, zerada né? 100, 200 de testosterona, que é muito baixo. Entendi. Então, e aí quando ele opera e perde lá, sei lá, 40, 50 quilos, você vê a testosterona... Vai pra e aí, é o cara sai matando o cachorro aqui, cara. <risos> e junta isso uma, uma visão corporal diferente. que ele Sim, tem. sobe a autoestima. autoestima. Sobe a autoestima. Às vezes o indivíduo até se perde na vida, né? Sim, sim, <risos> sim, sim. Caixa sim. que virou Dom Juan. <risos> <risos> é. é. Tem,
0: que, tem que aproveitar, né? É, vai
1: ter que aproveitar, mas aí, é pô, sei lá, né? Bom, <risos> o indivíduo tem mais coisa para trás. Assim, tem uma família, né? Não, não, é. Não, assim. não, o cara se perde. Sim, mas, sim, sim. Mas, mas então, o, perder peso é muito bom. Se o indivíduo perder uns 10% do peso, ele tende a ganhar uns 10 a 15 anos de testosterona. Porque a te, o peso, a, o estrógeno delicado o testosterona sobe bastante. Entendi, então, entendi. Fazer entendi. atividade física, não, 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 não. perder peso, estilo de vida, no final das contas. As pessoas vão no médico tentando achar o elixir. Ali pra ficar jovem, fortão, bonitão, mas não tem, milagre. Tem remédio? Tem. De modo geral faz mal. Você pode ir lá tomar uma testosterona? É, pode. Vai lá na academia, toma uma testosterona, fica fortão, faz mal, óbvio.
0: Nossa, puxando esse assunto, teve uma vez que eu tava conversando com o Uro, essas conversas de centro cirúrgico assim, ele me falou que... Porque quando a gente tava na faculdade, o pessoal que começa a, né, a tomar bomba testosterona. E aí você vê que muitos desses, depois que o pele engordam muito, né? E aí ele me disse que desde o primeiro ciclo você já inibe de forma irreversível um pouquinho já a produção de testosterona. É verdade isso? É, não, tá, não. A, a imaginei, é que nem cachorro castrado, né? Você castra o cachorro é, mas o engorda. que
1: acontece, vai, quando várias pessoas fazem, de modo geral, eles fazem alguma reposição de testosterona que vai inibir de fato a sua hipófise, vai detectar se o nível hormonal subiu vai parar de produzir LH. Seu testículo para de funcionar. Existem outros remédios que vão fazer com que a sua hipófise produza o LH, continue produzindo LH. Então, o que as pessoas fazem, de modo geral, nesses ciclos de anabolizante, é que o indivíduo combina os remédios. Então, ou ele faz antes uma testosterona, depois ele faz uso do outro remédio que vai fazer o testículo não parar de funcionar. Então, ele faz uns um ciclos de modo que isso não aconteça. Isso é um ciclo bem feito. Tem gente que vai lá e injeta lá uma testosterona de cavalo, vira um troglodita e, e, obviamente, o testículo atrofia. <risos> né? Então Nossa. dá pra fazer a, isso. Mas atrofia <risos> permanentemente? Ah, se, sim, se atrofiar, atrofiar vira uma uva, passa. Meu Deus! O testículo? Isso, atrofia, atrofia mesmo. Então dá pra fazer isso, mas veja. É raro, quanto, é muito é, é, raro isso acontecer. Quanto,
0: quanto tempo uma pessoa tem que, tem que fazer uso de anabolizante, ah, assim, para ter uma atrofia dessas
1: permanente? Ah, eu acho que alguns meses um ano aí já é possível. atrofiar ano, um, a um mas ano, é, é, é raro. Eu sou totalmente contra a reposição de testosterona para anabolismo e tudo, mas tá cheio de gente que faz. Sim. Veja. As pessoas que estão fazendo, de modo geral, que eu vejo na prática, estão fazendo com alguma orientação. Eu não estão tomando testosterona de cavalo injetável, Sim. E, entendeu? E Mas que... mesmo assim tem efeito colateral. testosterona não, veja, Porque a gente passou por milhões de anos de evolução para ter nosso nível de testosterona. Claro. Você tem uma, uma, uma glândulazinha na sua cabeça que detecta o seu nível de hormônio e controla isso. É então, óbvio que o seu nível de hormônio é normal, 400, você leva para 900 mil, óbvio que isso vai ter efeito colateral. Sim. Então, você aumenta o risco de uma série de outras doenças, aumenta o risco cardiovascular. Óbvio que isso tem efeito colateral.
0: Então, tá. Hoje em dia tá muito na moda acompanhar, com acompanhamento médico, tudo assim. Eu não entendo muito disso, eu não estudei muito isso, não, realmente não sei dizer se, se faz mal ou não, mas na sua opinião como urologista da parte mais hormonal, você acha que mesmo fazendo com acompanhamento, com exame... Com certeza
1: tem... tem, com certeza tem efeito colateral. Imagina, lembra do netinho que apareceu com um monte de adenoma no fígado lá? Sim, virou, o morreu pô. Pô, pô, Lógico que tem risco. Eu, eu internei ele num plantão meu. Isso. Tava de plantão, ele chegou lá. É, e, mesmo? é, é. Eu lembro dele sendo internado e tudo. Uma moça também, que foi do Big Brother. Tá cheio, tá, tá cheio. Ele tá, ah, internou que também com, com, carci... é, com Adenoma hepático. Né? E essa moça, acho que até o, o final foi triste dela. Também internou comigo num plantão, na época que eu fazia plantão, eu lembro dela internando e tudo. Uma coisa meu e assim, todo, né? aparentemente relacionada ao uso. Com velho. certeza, faz mal. Não sei se vocês conhecem, a reposição hormonal feminina era um boom no passado. Na Sim. época dos anos 80, certo, né? É, no século passado, a gente está ficando velho, né? Século passado. <risos> século passado. <risos> na década de 80, do século passado. <risos> na década de 80, e 40 anos. Esse tem 40 anos. Isso, tem 40 anos. Tem 40 anos. Foi um boom de reposição. Eu ainda hormonal. não tinha nascido, né? <risos> nascido. <risos> O que que acontecia? A mulher entra na menopausa, o hormônio dela desaba, e aí eles descobriram que dava para repor hormônio, né, e aí todos os sintomas relacionados à menopausa sumiam. E a gente sabe que o risco cardiovascular da mulher aumenta muito depois da menopausa, porque pela queda de hormônio e tudo. Então pensaram, pô, se a gente começar a repor hormônio, a gente vai diminuir risco de infarto, risco de AVC, risco de outros eventos e aí ainda trata o sintoma da mulher da menopausa, vai ser uma maravilha. Existe uma empresa nos Estados Unidos que tinha um faturamento anual de bilhões de dólares só vendendo reposição hormonal. Ah. E aí que eles tiveram uma ideia magnífica. Pô, vamos fazer um estudo prospectivo randomizado, que é um grupo dá farinha, um grupo dá o reposição hormonal, e vamos provar que essas mulheres que tomam reposição hormonal vão ter menos sintoma, vão ter menos infarto, menos AVC, e vão viver melhor. E aí a empresa falhou. A empresa quebrou, porque descobriram que dava mais infarto, mais AVC, mais câncer de mama, mais câncer de ovário e mais tromboembolismo e a empresa quebrou, acabou a reposição hormonal dessa, dessa empresa. Então, veja, é óbvio que faz mal ficar dando remédio exógeno. Hoje em dia tá muito na moda a reposição hormonal masculina. Aí você vai ver, o que, que tem de estudo prospectivo randomizado bem feito para reposição hormonal masculina? Muito pouco, quase nada. Ninguém é tonto suficiente para fazer o mesmo estudo que fez a empresa quebrar 40 anos atrás. Não vão fazer. É... É é óbvio, não vão fazer. Mas veja, tem efeito colateral? Tem. Tem benefício? Tem. Eu acho que só. Eu não sou contra repor, repor hormônio para o homem mais com uma certa idade. Pra, acho que óbvio que tem que ser uma discussão é, mais bem feita. Desde que ele entenda que talvez ele esteja se expondo a riscos. A risco de quais doenças? Risco de principalmente? câncer. Tá. Risco de efeito cardiovascular. Tá. Riscos que a gente não entende bem. É, infarto, derrame, esse tipo de coisa. Isso, isso. Tipo, sim. o cara morre de medo de tomar a vacina da Covid e gente <risos> gente ah, testosterona. Essa, essa não, é, não é o normal, né? <risos> é. As pessoas estavam morrendo de medo da vacina, mas dirigir bêbado é tranquilo. Né? <risos> é, exatamente. Não, exatamente. Pô, pular de paraquedas, imagina, pulo tranquilo, mas tomar a vacina é imagina, imagina. jeito
0: Imagina,
1: <risos> É verdade, né? Brincadeira. A testosterona mesmo. na academia, pô, manda aí a do cavalo, mas tomar vacina Para acompanhar as novidades do nosso portal, siga Sou Mais Bem-estar no Instagram e acesse o site soumaisbemestar.com.br. Chegou alguma pergunta aí, Pedro? Chegou aqui, pergunta sobre o próximo tema. Posso fazer? Pode. É um tema que eu quero saber também, Juliano. Chegou na verdade durante a semana. Foi o Mauro de Jacareí, tá aqui. Como está o estado da cirurgia com robôs na urologia, Juliano? E vou me adiantar ao Mauro de Jacareí aqui. Na verdade, é um tema que a gente pode falar bastante, né? Você, principalmente, que é um dos pioneiros aí no Brasil de cirurgia robótica. A gente está começando a receber isso na ortopedia. E eu vejo com os olhos, assim, eu estou muito interessado, né? Em aprender a usar e fazer a prótese dos joelhos, né? Que é a minha área aí com robô mas eu não vejo talvez não tenha tanto benefício como na urologia, né, Juliano? Quando que começou? Fala que, um não, pouco.
0: Acho que putz, fazer. Cara, não, eu não,
1: acho fazer. que a urologia é diferente o negócio. Sim. É, é, o cara operava, entabidade... uma pró, não, operava uma próstata. E aí, putz, a, a chance do cara ficar com uma disfunção erétil era x. Hoje caiu bastante a chance por causa do robô, é verdade ou não? Quando começou, qual o é, benefício por, de olhar? Por que, que cai tanto?
0: Você enxerga, é uma lupa, você enxerga melhor os nervos? Por, por que cai tanto? Porque, assim, teoricamente,
1: é só via de... É, explica as contas do começo. É, então, como oh, começou oh, o robô? Explicar, olhei, a história. Robô gente. começou, deve ter, vai... O que, que vocês operam com o robô? Ah, hoje? Hoje. Praticamente e tudo. E como começou? Então, o robô é o seguinte. Nada, o robô hoje nada mais é do que uma evolução da laparoscopia. Certo. Então, lá, paroscopia é. Você vai eu lá. Eu vendi teu peixe animal agora, né? <risos> que levantei a bola, tipo Maurício nas Olimpíadas. Vai, Marcelo Negrão, vi, corta. Esse é o assunto que eu gosto. Caraca, pra é praticamente o que eu faço no meu dia a dia. <risos> então, então, conta veja, pra gente. A robótica é o seguinte: quando é, começou? É, conta é, tudo. Então, eu vou, então, antes, no passado, a gente abria, fazia um corte, entra lá e faz a cirurgia aberta. É, pinça comprida, tesoura comprida, vai lá e faz aquilo que a gente sempre fez. Aí inventaram a laparoscopia. Então, a laparoscopia, o que que é? Em vez de você fazer um corte grande, você faz uns furinhos, põe uns portais de acesso, põe uma câmera, põe umas pinças e tenta reproduzir a cirurgia que você fazia na cirurgia aberta com essas pinças e câmera. Um acesso... Essa é a cirurgia minimamente invasiva. É um acesso pouco invasivo. né? Aí, a, a laparoscopia tem uma série de limitações. É uma cirurgia muito mais difícil que a cirurgia aberta. Você precisa treinar, operar com uma varetinha comprida, com pouca mobilidade... Né? Então, quando você está operando um cirurgia aberta, você põe a mão, você sente, né? você você tem uma uma mesa de instrumentos, né? a cirurgia laparoscópica você tem cinco, seis instrumentos, não tem muito mais coisa. Então, a cirurgia laparoscópica tem uma certa limitação do método, e aí inventaram o robô, o robô é uma evolução da laparoscopia. Então, o robô é uma cirurgia laparoscópica, na verdade, ela chama cirurgia laparoscópica robô assistida. Certo? Tá, é uma laparoscopia que... que tem uma ferramenta, a ferramenta que você está usando é um robô. Tá. Então as pinças têm mais mobilidade, você tem uma visão tridimensional, você tem uma série de ferramentas junto da pinça, bipolar, monopolar, é mais fácil de você fazer os movimentos. Basicamente ele facilita tudo. Tem umas outras coisas hoje que foram evoluindo. Então hoje você consegue mudar a câmera, usar uma câmera fluorescente para ver, usar um marcador, você usa, por exemplo, você injeta no paciente um marcador fluorescente, muda a câmera, você consegue ver como está a perfusão. Entendi. Então, o robô, ele vem acrescentando funções, mas o básico dele é uma ferramenta muito mais eficiente do que a laparoscopia. Sim. Qual que é a vantagem na próstata, que foi onde ela, o robô bombou, né? O robô realmente ganhou popularidade com câncer de próstata. A próstata, ela fica num buraco da pele. Se você parar para examinar a sua pele, vocês conhecem bem que vocês são ortopedistas. Por isso é uma bacia, né? Porque parece, parece uma bacia, realmente. É um, uma exatamente, bacia. é um buraco. Sim. Então, o, a, a próstata fica exatamente embaixo do pubis, que é esse ossinho que a gente tem aqui na frente, que dá pra sentir, né, Da bacia. É um lugar muito difícil de acesso. Então, quando você opera uma cirurgia aberta de próstata, você sempre tá enxergando a distância, num buraquinho pequeno. Aí a luz entra, aí você põe a cabeça para olhar, a próstata tampa a luz, aí você não enxerga. Ela tem muito vaso em volta, então sangra, aí cai sangue na frente, você não consegue ver o que tá acontecendo. Opera com uma tesoura desse tamanho. <risos> é verdade, uma tesoura enorme. Pra você soltar um feixe que tá um milímetro da próstata, que é o feixe responsável pela ereção. Meu Deus. É muito difícil. Entendi. É muito difícil a cirurgia. Então, Ou seja, o nervo responsável pela ereção ele passa ali do lado colado, da próstata, você da tem próstata. que tirar. Você tem que tirar a próstata, sem entrar na próstata, porque a próstata tem é tumor. Se você deixar um pedaço de próstata, vai deixar tumor. E sem entrar no feixe, porque senão você o feixe. Então, é uma cirurgia delicada, é uma cirurgia difícil. Mesmo hoje, para quem é muito bem treinado, às vezes é uma cirurgia bastante difícil. E a cirurgia aberta era uma cirurgia limitada, não tinha como ser melhor. E aí veio o robô. Aí com o robô você consegue chegar com a câmera colado ali. Você tem uma pinça pequenininha. Você consegue regular seu movimento. Então, quando você está segurando o controle do robô, você mexe três centímetros. Ele mexe um. Entendi. Ele diminui tremor. Entendi. Então, você, animal, né? Você ganha uma série de ferramentas. Explica para o pessoal que nunca viu
0: como é um robô, que não é um robô, os Jetsons, não é um robô. Como <risos> é? Como
1: é esse robô? É, Precisa mostrar. foto, É super difícil de explicar. Mas, basicamente, você tem um console, que é onde você controla o robô, que você senta, você tem um lugar onde você põe o seu, um visor, você põe a, a cabeça, são duas câmeras independentes, que te dão uma visão de tridimensional. Animal. É. Dois olhos. São dois olhos, exatamente, você tem uma visão tridimensional. E aí você controla um joystick, que é super simples. A empresa que produz o robô, hoje existem algumas surgindo no mercado, mas existe praticamente um monopólio do mercado, uma empresa que chama Intuitivo. Porque mexer no robô é muito intuitivo. Você chega lá, você senta, quem jogou videogame, e vai mexendo. Fácil. E quantas o robô... vezes eu ganhei de você no FIFA? <risos> Fala aí. Eu Acho que nunca, cara. Eu o só não ganhava muito do O Cézinho era bom no FIFA. Mas eu nunca fui bom no FIFA mesmo.
0: <risos> pra quem nunca viu o robô, parece aqueles bracinhos do, do Matrix, né? Que ele vai ele entra ali. É, mas
1: ele é um, ele é um negócio grande. Claro, fora, claro, assim, claro, claro, claro. Mas por dentro são os bracinhos. É isso aí. É isso aí. Só Nada. uma pinça laparoscópica com uma, uma ferramenta melhor. Entendi. É. Qual era a porcentagem de disfunção erétil antes e agora na e, pois prostatectomia, é. na retirada da próstata? É. É. Depende muito. Depende de vários fatores, tá? O que, o que eu costumo dizer para as pessoas que vão operar câncer de próstata: a tendência é piorar um pouco a parte sexual, tá? Tá. Porque por mais que você vá lá, preserve completamente o feixe. Só de cutucar o feixe, você tem um negócio chamado neuropraxia. O nervo para de funcionar temporariamente. Eles a piora um pouco. Ela tende a melhorar, mas ela tende a piorar um pouco. Então, 30%, mais ou menos, dos pacientes vão ficar exatamente iguais. Exatamente iguais. Uh-huh. Tá? Uh-huh. Isso vai variar um pouco de idade para idade. Então, se o indivíduo tem mais idade, a recuperação é um pouco pior. Se o indivíduo é mais jovem, a recuperação é um pouco melhor. Se o indivíduo tem algum grau de função erétil, a recuperação é um pouco pior. Então, óbvio que, mas grosseiramente, 30% dos pacientes vão ficar exatamente iguais. Uh-huh. Certo? A grande maioria vai piorar um pouco. Uh-huh. Tá? Uh-huh. Se a gente consegue preservar o feixe bilateralmente, dos dois lados, você preserva bem o feixe, e às vezes a gente não preserva propositalmente, porque pode ter tumor tem saindo tumor da próstata nele, né? e invadindo o feixe. Então você não tem como preservar o feixe, senão você vai deixar o tumor. Então quando a gente preserva o feixe bilateralmente bem preservado, a chance desse indivíduo continuar potente depois de um ano é de mais ou menos 90%, claro, o que ótimo. é muito bom. Claro. Mas quando a gente diz que o indivíduo é potente, não quer dizer que ele está igual antes, porque então, 30% né? vai ficar igual antes, certo? quer dizer que ele vai conseguir ter relação na maior parte das vezes tomando ou não remédio tá certo? mas
0: assim ele perde a potência porque perde a sensibilidade ele não, perde sentir o não. pênis
1: sensibilidade fica exatamente igual mas sensibilidade fica igual que ele perde é um pouco de ereção.
0: que loucura e, e para ele assim para pessoa que sente ela ela tá igual né assim ela ela sente o pênis tudo sente normal, né, o normal. toque mas ele, não, ele não,
1: não funciona. Não funciona tão bem. cara é, O resultado hoje é muito melhor. Então, a pergunta, comparando como era no passado. É difícil dizer isso. Se for olhar na literatura, os estudos que comparam... A gente tem um estudo muito interessante que a gente fez no Instituto do Câncer no estado de São Paulo. Que a gente fez um estudo prospectivo randomizado. É o segundo estudo que existe no mundo. Só tem um estudo australiano, prospectivo randomizado, que é bem feito. Quer dizer, um grupo foi operado em cirurgia aberta, foi sorteado para cirurgia aberta, outro grupo foi sorteado para cirurgia robótica, nesse estudo australiano problema do estudo australiano Eram dois cirurgiões só Um fazendo robô e um fazendo aberto O cirurgião que fazia a cirurgia aberta Era um indivíduo extremamente experiente na Austrália Isso faz um tempo já Ou seja, a gente estava comparando A cirurgia aberta a uma cirurgia que tem 40 anos Sim. 50, 50 anos Ou seja, existe uma curva de aprendizado ao longo do tempo E o cara era monstro E o cara era super experiente E o cirurgião que estava fazendo a robótica Era um indivíduo que tinha acabado de voltar aos Estados Unidos E tinha feito um treinamento lá Mas era ainda iniciante Certo E aí o resultado foi igual Veja, como eu vejo isso Claro. Foi também. bem melhor pro robô, porque o cara tinha acabado de começar a operar, pô. E ele conseguiu também o mesmo resultado de um surjão experiente. Tá animal. Me parece muito melhor. Mas, quando você olha na literatura, o resultado foi igual. Tá. A gente tem um estudo no ICEP, não saiu o resultado ainda, não foi publicado. A gente já fez análise, vai ser publicado. Em off, adiantando aqui, é melhor. Highlights. Highlights, é melhor. <risos> é melhor. É melhor. Melhor. Robô é muito melhor? É melhor.
0: Entendi. Muito Entendi. Melhor, Entendi. É muito melhor, é muito subjetivo,
1: mas é melhor. Legal. Legal. Significativamente Significativamente melhor. Melhor. Pô, ótimo, é, é, o é não só é o ereção, ver. como continência urinária. Porque outro problema da Boa, boa, boa. É perda de urina. Tá. Eu Por quê, hein? Pô, pois é. Exatamente onde acaba a próstata, começa o esfíncter, que é o músculo responsável pela continência urinária. É um Sim. músculo que contrai e segura a urina. Então se você ir super rente da próstata de novo, você não pode invadir o esfíncter senão você lesa o esfíncter você não pode invadir a próstata senão você deixa um pedaço de próstata então você precisa ir exatamente na divisa da próstata com o esfíncter e preservar o melhor possível o esfíncter a impressão que dá é que a gente consegue fazer uma cirurgia um pouco melhor entendi de novo, dados de estudos publicados prospectivo randomizado o único que tem é australiano mesma coisa no nosso, é melhor, é entendi. É melhor. Entendi. entendi que legal o legal. nosso estudo já é veja, o que acontece existe uma curva de aprendizado ao longo do tempo o nosso estudo ele já é um pouco para um pouco pra frente Uhum. Do, que, do que era do passado. Porque a gente já está pegando uma técnica que já foi maturada. E a gente já está ensinando, a gente ensina nossos fellows e residentes uma técnica já mais maturada. Eles vão evoluir mais a técnica e vão ensinar mais. Eles vão, par- Eles vão partir desse ponto. Então, com 20 anos, quando o robô começou, a gente comparava as técnicas, era igual. Legal. Quando o robô estava começando, a gente estava comparando uma série de 40 anos com uma de 5 anos. Era igual o resultado. Daqui seja, de 10 anos, sem dúvida, qualquer um que olha a cirurgia, qualquer urologista hoje que está se formando, ele olha a cirurgia e ele fala, pô, eu quero fazer isso. Eu não quero fazer aquela cirurgia aberta que eu fiz na residência, porque aquilo ali é uma desgraça.
0: Pô. Mas o pessoal ensina aberta na residência ah, ainda?
1: O SUS hoje é majoritariamente aberto. Sim. O, cir... sim. o SUS que tem robô hoje, acho que é no Inca, no Rio de Janeiro, o Sesc em São Paulo. Acho que só, pô. Entendi. Quase entendi. não tem robô no SUS, então é majoritariamente aberto. Onde são treinados os residentes? SUS. Sim, sim. É cirurgia aberta. Pô. Entendi, entendi, entendi. Que loucura, hein, meu? Eu tenho uma pergunta. Manda. Eu lembro de um dado, Juliano, que... É, não sei se esse é, é fato ou não, mas era uma coisa que me marcou muito né, na época de formação, que 70% dos homens acima de 70 anos iam ter tumor de próstata e 100% dos homens acima de 100 anos iam ter tumor de próstata. É, é, um, dado meio, é um dado meio exagerado, mas de certa forma reflete um pouco da realidade que é é, realmente, à medida que a gente vai envelhecendo, a incidência de câncer de próstata aumenta muito. Tá. O, que que, o que que hoje a gente faz na prática? Existem alguns tumores de próstata que não precisam ser tratados. É isso que eu ia te perguntar? Exato. Então, a gente consegue, com alguma... não é, A gente não é muito bom nisso, não é perfeito nisso, mas a gente consegue né, ser razoável nisso, em saber quem são aqueles pacientes que não precisam ser tratados. Então, por exemplo, existe um tumor que é classificado como um tumor de muito baixo risco. Ou é. um tumor indolente. Então, é um indivíduo que tem até três fragmentos positivos na biópsia, um glison 6, que é um tumor um tipo histológico bonzinho, PSA baixo. Então a gente sabe que esse indivíduo acompanhado por 10 a 15 anos, se ele for acompanhado, não é para abandonar, mas acompanhado, metade dele só vai precisar ser tratado, uhum. metade não precisa ser tratado, e o uhum. risco dele morrer de câncer de próstata, se ele acompanhar, se ele parar de acompanhar tudo pode acontecer, mas se é acompanhado, o risco dele morrer de câncer de próstata é menor do que 1%. Perfeito. Então é muito baixo. Então esse indivíduo, o que a gente faz? Não precisa tratar. Você acompanha. Você acompanha como e ele E se vai. eventualmente aquilo progredir, você trata. Perfeito. Certo? Mas assim, no Brasil, a gente consegue lidar com isso? Porque, Porque né, eu vejo que talvez o europeu ou o americano consigam viver melhor com o câncer de próstata do que o latino. O latino pô, tem um câncer de próstata. Eu quero arrancar ou não? Olha, parceiro, pois é, eu escuto muito isso. Não Mas é a minha experiência na prática... É totalmente contrário a disso. Legal. Porque o indivíduo chega no meu consultório, eu explico pra ele, falo: olha é o seguinte, você tem um tumor que é bonzinho, que já tem milhares de estudos publicados, que se você acompanhar isso, acompanhar quer dizer que você vai fazer exame anual e vai seguir de perto todo ano pra você ir no médico fazer exame. Só isso. Não é nada muito. Não. Se você fizer esses exames, vocês vai ter mais ou menos 50% de chance de ser tratado daqui a uns anos. Tá. Metade não precisa ser tratado e sua chance de morrer de câncer de próstata é desprezível. É tipo 0,2%, 0,3%, é desprezível. Você tá. quer tirar sua próstata com risco de incontinência urinária, disfunção erétil? Não. Não, não, não. não Ninguém não. quer. Pô. Então, esse papo. Ah, o latino não consegue viver com câncer lá. Eu escuto isso, mas não acontece comigo. Na hora tá. que você explica direito. Pô, tá claro, não preciso tirar minha próstata, você. É, quando o latino põe na balança a discussão é, erétil. <risos> exatamente, não <risos> tem lógica, não, não faz sentido. E outra pergunta, então, aproveitando aqui esse tema do câncer de próstata que voltou. A partir dos 40 anos, 45, 50, fazer aquela triagem populacional, né? E quando o câncer de próstata vem no cara de 38... 40, é raríssimo, né? acontece. Né? E como esse cara acabou, né? É gravíssimo ou não? Não, Costuma não, ser mais agressivo? não. Nem sempre, viu? É, não costuma ser mais agressivo é, e o resultado funcional desse indivíduo com o tratamento é bom. Pô, que Melhor, né? Porque uma coisa é você tirar a próstata com 40 anos que você tem a parte sexual é perfeita, a parte urinária é perfeita, a chance de você ficar potente continente é muito, muito alta. A gente chama de trifecta, é você ter ficar potente, continente e com o câncer tratado. A chance de ter um trifecta aos 40 anos é muito maior do que aos 70 anos mas muito maior. E, e os tumores, na verdade, o que acontece? O tumor de próstata, ele é um tumor indolente, não. mesmo em jovens. É muito raro a gente detectar um câncer de próstata que é muito agressivo. Acontece? Eu tinha a impressão que no, se, se no jovem ia ser uma coisa mais não. destruidora, tipo não, não agressividade. é. Não, ah, não é. Bom. A minha impressão é que, na verdade, são indivíduos que têm alguma predisposição genética forte para ter câncer e que a gente só tá detectando antes. A gente poderia detectar 10 anos depois, só que aí sim ia ser um tumor bem grave. E o, o contrário é verdadeiro? Do tipo, a gente fazer muita triagem, tá detectando gente que a gente nem precisaria detectar? Com certeza, absoluta. Aí que a gente tenta selecionar aquele indivíduo que não precisa ser tratado. Então que os clínicos É difícil isso, né, valor, cara? É, é que os clínicos, vários clínicos, eles defendem não fazer o rastreamento de câncer de próstata. Isso meio que caiu. Isso era uma coisa de cinco ou sete anos atrás. Não
0: fazer rastreamento de câncer de próstata. É, por, é. Porque, por causa
1: disso. Porque você muita gente que você está tratando
0: Ia Ah, morrer de infarto
1: com 90 anos e câncer de próstata. Sim. Mas meio que caiu por terra. Porque, na verdade, a ideia não é não detectar o câncer, é você aprender Ah, quem você deve tratar. Isso exato. Então a gente detecta o tumor, mas você fala: olha, o seu não precisa ser tratado. Deixa, acompanha. E o outro precisa ser tratado. Então a gente tem que melhorar. O, 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 a indicação. A indicação, perfeito. Não, não detectar. Não detectar, você deixa detectar um indivíduo de 40 anos que eventualmente tem um tumor tratável aos 40, que aos 50 vai dar sintoma e ele morre sofrendo, é sofrido. Uhum. Ou, né? Não é, é tranquilo. Não. Então, a ideia de não, não fazer rastreamento é. E qual que é a mortalidade geral do câncer de próstata, Julie? Tem esse dado? Cara? Ah, tem, mas essa é uma pergunta muito difícil, porque depende muito do, 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 do subtipo, do subtipo é. e da faixa etária que você está lidando, se o indivíduo metastático ou não, tumor de próstata avançado ou não. Mas assim, o que eu posso dizer, o paciente que o urologista costuma tratar é aquele tumor de próstata inicial. Tá. Aquele tumor de próstata mais avançado, metastático, ele acaba ficando mais na mão do oncologista. O urologista sempre trata junto, mas... Né, então, a gente vê muito tumor inicial. E assim, a taxa de mortalidade por câncer de próstata não costuma ser alta. Se você olhar, o tumor de próstata é o tumor de sólido mais comum no homem, mas o câncer de próstata que ma- o câncer que mais mata, primeiro acho que é pulmão, depois vem colo, estômago. Rim. É, rim. Acho, não sei se rim, mas vem uns quatro tumores antes. Mata mais. que eu... Mata mais do que próstata, mesmo tendo uma incidência muito menor. Pulmão é muito menor a incidência, mas é muito agressivo. Entendi. Ele não é tão ag- ele, ele mata pouco. Mas assim, é o que você falou, eu sou oncologista também. Fiz ortopedia, sim, fiz sim. oncologia depois. E eu tratei e ainda trato algumas pessoas, né, em fases já metastáticas, meio que fim de vida, com um câncer de próstata é. É sofrido. É horrível. Né? Exato, ortopedista, a né? Tem muita fratura. A parte ortopédica do câncer de próstata. Câncer de próstata é, tem muita muito, é, é muita fratura. É. e muita bombalgia, uma dor incontrolável nas costas, né? Tem, é. É, tem que rastrear e tratar. Ah, é. muito sofrido. Tem por quê?
0: Nossa senhora. E o rastreamento com ressonância.
1: <risos> não, pode, não posso falar isso porque é. não é acessível a todos. É, sim, mas,
0: mas assim, é, a gente brinca, mas o nome de Toque não, 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 não é nada, não, nada demais. Não é nada demais, pelo então, amor de Deus. É, é brincadeira. Sim, mano. sim.
1: É, mas, mas dá para fazer um rastreamento bem feito? Então fala a galera, Juliano homem, quando ele começa a investigar? A minha sugestão, começa um, faz um PSA ao, ao longo dos 40, 45 anos, por isso a gente tem um, um PSA de base que a gente consegue estimar mais ou menos o risco dele vir a ter algum, algum problema mais pra frente. Se ele tiver um PSA alto aos 40 anos, ele pode ter um câncer aos 40 anos. Então a gente já eventualmente já vai atrás disso. Legal. Né? E, então ele começa aos 40 anos e a gente vai, a partir dos 50, exame anual de preferência. E se ele tem um PSA muito baixo aos 50 anos, um risco de câncer de próstata baixo, não teria um familiar de primeiro grau com câncer de próstata, PCA abaixo. Às vezes a gente consegue, você pode, dois, três anos sem fazer exame, né? Não precisa. Não, não, é que se eu falo isso às vezes para o paciente, ele, ele, ele passa cinco, sete anos sem aparecer. Certo. Então eu evito falar isso, mas a verdade é essa, a verdade é que ele poderia ficar dois, três anos sem fazer exame, dependendo do risco de cada um. Então a gente tem que estimar o risco de cada um. Mas é isso aí. Uma vez por ano. Pelo Uma ano, vez por ano, é bom. Uma vez por ano fazer exame, acho que isso. é prudente. Maravilha, é. maravilha. Aqui é o seguinte, né, então, essa gravação que a gente faz, né, o Plantão Sou Mais Bem-Estar, ele, ele é parte do nosso portal, né, a gente tem um, um portal de informação e qual que é o objetivo que a gente tem com tudo isso, com o nosso portal de informação e com o Plantão, a gente também tem o consultório Sou Mais Bem-Estar, que é um programinha que a gente grava individualmente, aí com assuntos corriqueiros do dia a dia. O objetivo da gente é levar informação de qualidade sob o ponto de vista de cuidados com saúde, prática de esporte, medicina, ortopedia, para a população em geral e de forma gratuita. Por quê? Porque a gente vive numa fase de desinformação violenta, né, cara? É um negócio perigoso e eu acho que, assim, eu, eu nunca fui muito animado, fui assim, de internet, eu sou meio tímido, o Bruno é mais assim. Mas eu acho que a gente enxergou há algum tempo atrás que tinha necessidade de falar a verdade para a turma aí. Levar informação bacana, legal, tem um pouco de humor, a gente brinca e tudo, mas estamos levando uma... Quanta informação você não trouxe aqui que, puta, é, é super legal, do pessoal ouvir. Então nesse período de tanta desinformação, de fake news, de gente querendo se aproveitar em redes sociais, tudo, tem muita informação porcaria que atrapalha o seu dia a dia? Ah, tem muita informação porcaria, né? Que você vê, que atrapalha teu paciente, que atrapalha seu dia a dia. O que você sofre com isso no seu dia a dia? Já vi de tudo, cara. Já vi gente com câncer de bexiga indo injetar bicarbonato dentro da bexiga, porque tem um negócio na internet dizendo que tem um italiano que cura câncer de bexiga com bicarbonato. Coisa de louco. Isso é um catástrofe, imagina. Vocês estão risal na bexiga. Isso, acha que porra, câncer de É, assim, meu Deus. Né, é que... cada coisa de louco. E conta mais, conta mais. Ah, não. sei se vou lembrar agora, mas tem muita desinformação. Se olhar na internet aí, acha. Nossa. Na sua área tem muita chacota, assim, porcaria de informação na internet? Tem, tem muita muito. Tristeza. Tem muito. Ah, vocês querem uma, uma catástrofe Opa, grande? Ou, ou. Sim. Fosfetanolamina. Pô. Nossa, pô, pô fala pô. aí. Fosso, é. né? É, pô, fala aí. Você fala trabalha aí. com a pílula do câncer. A pílula do câncer, pô, era um professor titular da USP distribuindo remédio, uma pílula do câncer sem estudo clínico, e deputado do no nosso Congresso mandou, obrigando dar. Lembra? Tem uma é uma lei que lembra, é obrigatório dar o um remédio que lembra. não tinha comprovação científica. Farinha, era farinha. Ué, era, não sei, podia até não, ser não. veneno, pô. Né? Fizeram um estudo, gastaram dinheiro fazendo um estudo com isso lá no SESP, a gente fez um estudo grande, não serve pra nada. É, é... Mas teve algum efeito colateral? Assim, hoje, eu sei, não serve pra nada. Nem efeito colateral, nem, nem não bom, far... não serve pra nada. Aí tem gente que fala, pô, mas eram pra pessoas que já não tinham mais opção. Sempre tem opção, né? Sempre tem tratamento. Você tem alguma opção que te dá aumento de sobrevida, sempre tem. E aí o indivíduo abandona o tratamento. Às vezes tem gente com câncer de próstata localizado que trata e cura. Tomando fósforo etanolamina. Brincadeira. Tra- é brincadeira. Pra tratar o câncer de próstata. que Da sim, onde? Da sim, onde? Sim, sim, sim. Ou né? seja, o poder da internet ir pro bem e pro mal, né? É, exato. Tem que tomar cuidado. É, veja, no final, acho que a, a questão é isso. Procurar fontes seguras de informação. Por exemplo, o que vocês estão fazendo aqui é interessante. Vocês estão passando informação. Sim. Né? São dois médicos bem formados, trazendo gente que, que sabe do que fala, não está inventando, não está vindo aqui gente falar que vai dar Exatamente. que vou dar a pílula do câncer para tratar o câncer, coisa de maluco. Água com
0: limão, que cura tudo, <risos> não é isso? É a moda da, isso. da água, Eu cu... Eu água com limão. Água com limão. Não, é água com limão, água com limão. <risos> bicarbonato. Bicarbonato. bicarbonato Benca- é, da pôr- é, é, é bicarbonato. como que pode? Passava uma
1: sondinha e já estava, sei lá, bicarbonato. O cara fazia xixi com espuma. Quando eles isso. Eu prefiro nem tentar saber, não. tá louco. Ou seja, atrapalha demais, né? Ah, não. E tem, eu bem. acho que a tendência é a desinformação atrapalhar cada vez mais. Porque eu acho que sim, mas por outro lado, pensa só. Hoje com a internet as pessoas conseguem informação que nunca era possível no passado, né? Isso é muito bom. Pro bem, bem então, e pro mal. O nosso, é, tô
0: bem, tô aqui, mal. Uma, uma coisa que a gente faz, assim que eu, que eu imagino, assim é aquela pessoa que mora... Porque, por exemplo, eu, eu servi no, no fundão da Amazônia lá. Essas pessoas, elas não têm acesso a um, a um especialista, especialista mesmo, que só trata aquele problema. Ela não tem de onde tirar essa informação, não tem como perguntar. Aqui a pessoa pode vir, ela manda manda uma mensagem, todo mundo tem um celular, manda ah. uma mensagem e responde, pô, o cara que mais manja de, de câncer de próstata aí do, do Brasil, entendeu? Mais de cirurgia robótica. É isso aí, cara. É, a, a ideia é te ajudar
1: mesmo. Né? Bom, então fica meu convite, Juliano, sempre que você quiser falar alguma coisa, quiser vir, tá aberto. Nós temos um portal. De informação, publica coisa, o pessoal tem Nossa. escrito também. Pô, um prazer enorme ter você com a gente, cara. O de Diolivar. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar com amigos de longa data aqui. <risos> <risos> Sempre muito
0: bom, muito bom. Poxa,
1: deixa os seus contatos
0: aí. Mas contato é, direitinho. Fala é, devagar, é.
1: Eu acho que tem um site, eu tenho meu site na internet. Eu não sou bom com isso aí, viu? Internet, <risos> vídeo no Instagram. Eu também não. É, não, meu, no, não no meu porte. <risos> não, mas deixa eu, mas contar, eu por tenho por uma por. página que eu acho que chama Doutor Juliano Guglielmetti. Não, é, né, fala tá. soletra aí. Oh, G-I-U-L-I-N-O. Olha, olha, olha no Google aí, vê se é isso mesmo. Eu não tenho vou certeza. Olhar aqui, cara. Eu vou olhar aqui, putz, vida, não eu, não eu. eu Eu achei que eu era ruim. <risos> não, eu normal, imagina. Eu, eu, eu não É meu forte. O vê cara. se você me acha no Google. Se me digitar no Google, meu nome eu apareço. O cara, meu nome é Giuliano Guglielmetti. Com Guglielmet, é difícil meu sobrenome. G-U-I. Betone, b e t o n Deixa eu ver se aparece aqui. ó Aqui aparece o teu irmão antes de você, pra você ver como você é. Aqui, ruim. ó, Dr. Guglielmet. Doutor Google Dr. Guglielmet, médico urologista. Aqui, ó. Qual site? Então é o site dele: www.doutorgoogleomet, tudo junto. Guglielmet, com dois Ts no final. t Google.
0: G-U-G-L-I-E-L.
1: M-E-T-T-I. Isso. Soletrando, Bruno. Seu Soletrando. Vai, ele não <risos> <risos> Bruno podia ganhar um o campeonato, um campeonato de soletário nos Estados Unidos. Bom, é <risos> difícil o nome de. Ah, Aí, no site do Juliano, vocês encontram tem, tem, muita tem, tem, informação. informação. E eu tenho, tenho página, legal. tem página, também tem um canal no YouTube. E que... o Instagram? Deixa o Instagram. o Instagram também.
0: também. Juliano Google É, o match, é Do isso? jeito que eu soletrei antes.
1: É isso aí, né? É isso aí. Boa. <risos> quem tiver pergunta, quem tiver dúvida, pergunta, manda que o Juliano, às vezes ele demora um pouco pra é abrir o celular, manda. mas ele responde. Eu respondo com certeza.
0: Pessoal, brigadão. Foi muito legal. Boa noite. Vamos curtir o fim de semana.
1: Valeu, galera.